0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نری خروشان است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شب بخشه در دُرنج و, و زخم من لبوی این کلام ساکشود در قلب من صغی رند ازودم شد شبانیکوی من چه عجیب و مان نگار است کلام مسیح و جاودان است چون سلام بر شما شنوندگان
1: گرامی با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه امون به کتاب ایوب رسیدیم و امروز فصل‌های 38 و 39 رو بررسی می‌کنیم. در ابتدا اجازه می‌خوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند برادر یوسف. سلام و خیلی خوش اومدین.
2: ممنونم خواهر سنم سلام به شما و تمام شنوندگان گرامی.
1: برادر، موزه اصلی فصل‌های 38 و 39 چیه؟
2: آخرین صحبت الیهو به ایوب در فصل 37 این بود خدای قادر مطلق آنقدر با عظمت است که ما حتی نمیتوانیم تصور کنیم ما نمیتونیم با ذهن خودمون کارهای خدا رو درک کنیم و نمیتونیم بفهمیم او کیست پس لازمه که خدا صحبت کنه و درباره خودش مکاشفهی به ما بده اون وقت میفهمیم که خدا کیست الیهو حقیقتی رو به عیوب ارائه میده که برای خودش آشکار شده بود اینکه ایوب مرتکب اشتباه شده و بهش میگه نترس چون خدا فیض داره و اگه نزد خداوند بیاد و خودشو قضاوت کنه این فیض رو دریافت میکنه به محض اینکه صحبت الیهو تموم میشه خداوند خودشو به ایوب آشکار میکنه و دو بار با اون صحبت میکنه و هر بار صحبت او به دو بخش تقسیم شد او در فصلهای سی و هشت و سی صحبت کرد و بعد سکوت کرد تا ایوب جواب بده و ایوب جواب داد و بعد خداوند در فصلهای چهر و چهل و یک باز هم صحبت کرد و بعد سکوت کرد و ایوب باز جواب داد و جملات زیبایی گفت هر وقت خداوند صحبت کرد به شیوه زیبا و ملایم سخن گفت و به نظر میاد که در شیوه او تعنی وجود داشت اما تعنی با وقار جدی و پالایش شده در دوباری که صحبت کرد به ایوب گفت من سوال خواهم کرد و تو جواب خواهی داد انگار خداوند میگه عیوب تو خودتو قاضی تعیین کردی پس لازمه که به من تعلیم بدی پس ازت سوال میکنم
1: مثل یه مرد بیا و با من صحبت کن
2: بله، در صحبت اول خداوند چهارده سوال از ایو پرسید و این چهارده سوال به دو قسمت تقسیم میشن اولین بخش هفت سواله که مربوط به قدرت خدا در طبیعت، جهان، آسمان، ستارگان و سیاراته عظمت قدرت خدا در طبیعت و تصور میکنم که عیوب از خودش شرمنده شد و فکر میکرد که هیچ چیزی نمیدونه و بعد از اون خداوند دیگه در مورد موضوعات عظیمی مربوط به آسمان، ستارگان، سیارات، باران و خورشید سؤالی نکرد بلکه در مورد موضوعات کوچیک با عیوب بحث کرد در هفت سؤال بعدی او در مورد عمل مشیتی خود در مورد مخلوقات ضعیف مثل شطر پرندگان و کلاها پرسید آیا میتونی جواب بدی که چطور این کارهای بزرگ رو میکنم؟ نه باشه آیا میتونی جواب بدی چطور این چیزهای ساده را انجام دادم؟ نه پس چرا کارهای خداوند و قضاوت میکرد؟ تصور میکنم که عیوب از خودش شرمنده بود چون وقتی جواب داد جملاتی باور نکردنی گفت
1: برادر در مورد آیات 8 تا 15 توضیح بدیم
2: در این آیات خداوند سه موضوع رو برای عیوب طرح میکنه که سبکی تعن آمیز داشتن اما ای با وقار و متانت تا باعث بشه که عیوب اعتبار موقعیت رو حس کنه اولین چیز بنیان و اساس زمین بود از آیه چهار تا هفت از عیوب پرسید روزی که بنیان زمین و نهاده عیوب کجا بوده این اولین عنوان و موضوعه تو کجا بودی؟ دوبومی موضوع حد و مرزهای دریاست که در آیات 8 تا 11 اومده از ایوب پرسید آیا میدونی خدا چطور حد و مرز دریاها رو کنترل میکنه و چرا دریا بر خشکی تجاوز نمیکنه کنه و اونو دربر نمی گیره؟ به دریا گفتم از اینجا جلوتر نرو و موجهای سرکش تو از این نقطه تجاوز نکنند سومین موضوع تناوب و گردش شب و روز بود از ایوب میپرسه آیا میتونه توضیح بده این موضوع چطور انجام شده و جواب نبود. از اونجا که جواب نه هستش و از اونجا که انسان نمیدونه چیکار باید بکنه؟ پس چرا خداوند و غضاوت میکنه؟
1: خداوند به شب و روز اشاره میکنه به شکل چیزی که گل زیر مهر نامیده میشه. گل زیر مهر گرده. در واقع مثل گردش زمین به دور خورشید که فصلها رو به وجود میاره و گردش زمین به دور خودش که شب و روز رو به وجود میاره چه کسی اینها رو میدونه؟ فکر می‌کنم اینها مدرک و شواهد خیلی قوی هستند از الهام کتاب مقدس که به کروی بودن زمین و گردش زمین و تناوب شب و روز و فصلها هزاران سال قبل از اینکه علم این موضوعات رو کشف کنه اشاره کرده. ما در آیه 16 تا 38 درباره چه چی چیزی صحبت کرده؟
2: در این فصل هفت موضوع وجود داره که در آیت قبلی درباره سه تا از اونها صحبت کردیم. آیت شانزده تا 38 هشت بقیه موضوعات عمر خدا در خلقت کامل می‌کنه. آیه آیت شانزده تا بیست و یک درباره عظمت خدا در اعماق مجهول صحبت می‌کنه. خداوند قبلا در مورد دریا صحبت کرد و اینکه چطور با کلام خودش حد و مرزی برای دریا تعین کرد ولی معلوم شد که چیزهایی فراتر از دریا هم وجود داره انسان میتونه دریا رو ببینه اما چیزهایی هستن که انسان نمیتونه اونها رو ببینه یعنی سرچشمه دریا و چشمه های عمیق
1: و خداوند در زمان طوفان نوح از چشمه های استفاده کرد وقتی که روزنه آسمان رو باز کرد در این زمان چشمه های بسیار عمیق رو در هم شکست
2: در آیت 22 تا 30 او در مورد موضوع شماره 5 صحبت می که مربوط به عناصر میشه. در آیه 22 می فرماید آیا در مخزن های برف داخل شده ای و می دانی که تگرگی در کجا ذخیره می شود؟ خیلی عجیب و غریبه آیا برف مخزن داره یا تگرگ انبار و مخزن داره؟ بله خداوند خزانه هایی برای برف و تگرگ و باد داره او باد و از مخزن ها بیرون میاره اما چیز عجیب و غریب اینه که خداوند گفت که برای برف و تگرگ مخزن ها داره چرا؟ او گفت من آنها را برای روز مصیبت و جنگ انبار کردم در گذشته در کتاب خروج فصل 9 وقتی که خداوند مصریان و زد یکی از بلایا بلای تگرگ بود و روزی فرامیرسه وقتی که اولین شیپور از هفت شیپور به صدا در بیاد بلای نیرومند روی زمین اتفاق میفته که همون بلای تگرگه آیات سی تا سی در مورد موضوع شماره شش صحبت میکنند که مربوط به اجسام آسمانیه او به ایوب گفت آیا می توانی ستارگان پروین را به هم ببندی و رشته منظومه جبار را بکشایی و بعد در مورد دب اکبر و قمرهای آن صحبت میکنه اینها نامهای صور فلکی ستارگان هستند که شبیه یک خرسه قطبیه و بعدش او این موضوع را در آیات 34 تا 38 حل و فصل و کامل میکنه و جمله زیبایی در مورد ابرها و چگونگی کنترل اونا میگه ما از طریق این هفت موضوع عظمت کارهای خدا در خلقت رو میبینیم
1: در مورد ستارگان پربین و منظومه جبار و صور فلکی و خرس قطبی و صور فلکی ستارگان که شما در موردش صحبت کردین که در آسمان قرار دارن باید بگم این نام ها برای ستاره شناسان شناخته شدن پروین یا سریا در ابتدای بهار نمایان میشه جبار در ابتدای زمستان پديدار میشه و میگن که جبار مثل یه قوله که دست و پاشو بستن چه زمانی آزاد میشه وقتی که زمستان تمام بشه و بهار شروع بشه انگار داره در مورد گردش فصلها صحبت میکنه چه کسی به جز خدای قادر این کارو انجام میده برادر یوسف در فصهای قبل عبارت اینک خدا بارها تکرار شده ما انتظار داشتیم که در آیه یک بگه بعد خدا جواب داد اما نوشته بعد خداوند جواب داد چرا به جای خدا گفته خداوند و چرا او از میان گردباد جواب داد
2: باید تحکید کنم که ما به وحی لفظی کتاب مقدس ایمان داریم روح القدس نه تنها به نویسندگان در مورد ایده ها وحی کرده، بلکه جملات و اصطلاحاتی رو که برای تدوین و شکل دادن این ایده ها استفاده شده رو هم به اونها دیکته کرده. و وقتی روح القدس از یکی از نام خدا استفاده میکنه، منظوری داره. نام خدا با خلقتش ارتباط داره. در ابتدا خدا آفرید در اینجا از اون به عنوان الهیم یاد شده به عنوان خالق و رابطه او با تمام خلقت اما وقتی در مورد خدا در رابطه او با انسان صحبت میکنه مثل خدای عهد که موافقت کرد تا با انسان رابطه برقرار کنه از او به عنوان خدای خالق یاد نشده بلکه از نام یهوه که خداوند هستش استفاده میکنه. و در اینجا درباره رفتار خدا با ایماندار خداپرستی صحبت میکنه که در فصل یک نشون میده که خدا رو دوست داره و به او شهادت میده. پس او به عنوان خدای خالق با ایوب برخورد نمیکنه بلکه به عنوان خدای عهد و پیمان و خدای وفاداری که میخواد با او وارد رابطه بشه به همین خاطر از عبارت خداوند استفاده میکنه.
1: درسته این در فصلهای یک و دو واضحه قبل از اینکه دوستان ایوب بیان و تصویر و عبارت خدا رو تحت عنوان یهوه خدای عهد تحریف کنن اما از شروع فصل سه تا سی و هفت همیه صحبتها حول محور الشدای هست یعنی خدای قادری که بر هر کاری توانست پس انگار خدا میگه علا رقم اینکه خدای قادر هست خدای عهد و پیمان هم هست
2: درسته حالا چرا خداوند از میان گردباد صحبت کرد؟ چرا او با صدایی آرام و ملایم صحبت نکرد مثل وقتی که با ایلیا صحبت کرد چون گردباد با روشی که خداوند قصد داشت خودشو به عیوب نشون بده تناسب داشت او قصد داشت که خودشو به عنوان عظیم و متعال معرفی کنه بنابراین از این شیوه استفاده کرد تا متناسب با صحبتهای بعدی باشه
1: اضافه بر این قدرتی در گردباد وجود داره که میتونه ما رو از چیزی که بهش چسبیدیم جدا کنه و ایوب به ردای خود نیکبینی خودش چسبیده بود پس نیاز به صدای ملایم و آرام نداشت بلکه نیاز به گردباد داشت گردبادی که اونو از این ردا جدا کنه برادر، ما همچنان در حال بررسی آیات 39 به بعد از فصل 38 و آیات 1 تا 8 فصل 39 هستیم. لطفاً به موضوعات اصلی این بخش اشاره کنید.
2: در آیات 39 تا 41 در فصل 38 او در این باره با عیوب صحبت کرد که چه کسی مراقب بچه شیرها و بچه کلاه هاست. او قوی ترین رو در قلمرو حیوانات و ضعیفترین رو در قلمرو پرندگان انتخاب کرد چه کسی مراقب بچه شیرها و بچه کلاخ هاست؟ آیا ایوب می دونست؟ نه او نمی دونست و نمی بگه در آیات یک تا چهار از فصل سی نه در مورد بوزهای وحشی کوهستان از ایوب پرسید آیا می تونی بگی چه کسی به روند وضع حمل بوزها و گوزها موقع زاییدن نظارت و توجه داره؟ آیا میدونید چه کسی به اونها در وضع حمل در کوهستان ها کمک میکنه؟ نه. بعد درباره سه چیز دیگه ازش پرسید. چه کسی از خر وحشی مراقبت میکنه؟ در این بخش هفتگانه سه بار درباره قلمرو حیوانات صحبت شده و میگه که اونا شادمان و خندان بودند. اما میتونیم آزادی حیواناتو ببینیم. خر وحشی میخنده و بعد میخونیم که موق و اسب هم میخندن. شادی درخشان و تابناکی در قلمرو حیوانات وجود داره هیچ غم و اندوه و چیز عجیبی وجود نداره ما تنها کسانی هستیم که قم و اندوه داریم
1: پرندگان اندوه ندارند. اونا نگران فردا نیستن
2: پس او از ایوب پرسید آیا میتونی بگی چه کسی مسئول این تغییراته؟ این یه امر سگانه است اما مطمئنا در مورد بقیه بخش های هفتگانه میشنویم ایوب بعد از شنیدن این سوالات احساس کوچیکی میکرد
1: این تنها کتابیه که در اون خدا چیزهایی رو درباره خودش برای ما آشکار میکنه در این کتاب جزئیات کارهایی که از ما میخواد انجام بدیم رو بیان کرده و همه چیز رو درباره خودش به ما میگه. اگه میخوایین رابطه خودتون رو با او احیا کنین به این کتاب رجوع کنید همراهان گرامی بعد از استراحت مطالعه فصل‌های 38 و 39 رو ادامه میدیم با ما همراه باشید در یوسف در فصل 38 آیه 14 می‌فرماید: میفرماید شفق رنگ زمین را لالگون می سازد گردش زمین در این آیه کجاست؟
2: شفق رنگ زمین را لالگون می سازد. ریشه عبری کلمه میسازد یعنی شکلی به خودش میگیره و قطعا درباره زمین صحبت میکنه در گذشته قبل از کشف پاپیروس برای نوشتن رسمی قدیمی وجود داشت اونا اسناد مهم و رو روی خاک رس نوشتن انگار که اونا رو حکاکی میکردن و کسی که اونا رو مینوشت مهرشون میکرد این پیش‌زمینه ای بود در مورد نوشتن در قدیم قبل از کشف پاپیروس و کاغذ نگارش انگار می‌خواد بگه مدارکی وجود داره که عظمت خدا و حکمرانی او بر زمین رو اثبات می‌کنن اینکه خدا زمین رو مثل خاک رس مهر کرد یا شبیه خاک رس شکل داد مهر دایرهی شکل هست پس انگار کروی بودن زمین مدرکیه که اثبات میکنه زمین به خدا تعلق داره و قدرت خدا در گردش اون نشون داده میشه کسی که زمینو به این شکل ساخته به شکل کروی. انگار زمین مهری هست که اثبات میکنه خدا قادره
1: در فصل 38 آیه 36 میفرما گرد... کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فتانت را به دل بخشید لطفا در مورد این آیه توضیح بدین معنی باطن در این آیه چیه؟
2: خوهرسنم باطن ابرها هستن که در این آیات در موردشون صحبت میکنه و عظمت خدا را نشون میدن
1: حکمت خدا را نشون میدن
2: بله حکمت خدا چون ابرهای مرتفع حکمت خدا را نشون میدن
1: برای در یوسف میخوام درباره آیات 9 تا 18 توضیح بدیم
2: خداوند همچنان به نشان دادن عظمت خودش در ارتباط با موجودات وحشی ادامه میده مثلا در آیات 9 تا 12 در مورد گاوه وحشی صحبت میکنه خدا میخواست به ایوب بگه قادر گاو و رام کنه تا به او خدمت کنه همونطور که در گذشته قبل از اختراع ابزار کشاورزی برای شخم زدن و روی دوتا گاو می و اونا زمین رو براشون شخم و همینطور از گاوی معمولی برای کشیدن چرخ دستی استفاده میکردند. بنابراین از ایوب میپرسه آیا می تونه گاوه وحشی رام کنه تا اونو خدمت کنه انگار که گاوی معمولی و رام هست؟ در آیت سیزده تا هجده او در مورد حیوانات وحشی دیگه ای صحبت میکنه شطر مرق. خداوند این حیوان حیوانو از حکمت محروم کرده اون با پرندگان دیگه فرق داره مثلا نحوه جوجه کشیشون متفاوته اما اگه خطر رو احساس کنه آماده است که حتی از تخمها صرف نظر کنه به علاوه از بالهای خودش هم برای جوجه کشی استفاده نمیکنه. و وقتی شطور مرغ توسط شکارچی تعقیب میشه و خطر رو نزدیک احساس میکنه، صورت خودش رو زیر شنها پنهان میکنه. آیا پنهان کردن صورتش در شن اونو از خطر محافظت میکنه؟ نه. این رفتار خیلی احمقانه است چون این به شکارچی فرصت میده تا بهش نزدیک بشه. ما در رفتار شوتر شخص گناهکاری رو میبینیم که از خداوند دوره و داوری رو نادیده میگیره و میگه داوری وجود نداره. با این وجود داوری یه واقعیته چه او رو بپذیره چه نه.
1: بسیار عالی برادر یوسف در آخرین دقایق این قسمت میخوام در مورد آیاتی که به هم مرتبط هستند توضیح بدین آیه 19 تا آخر فصل
2: در این بخش از آیه 19 تا 25 خداوند در مورد مراقبت از اسبها صحبت میکنه و اینکه او چطور به اسبها شجاعت بخشیده به طوری که اونها خطر رو نمیشنسن و به خطر میخندن و همیشه آرزو میکنن که زمان جنگ فرابرسه و به محض شنیدن صدای سوار و صدای فریادی که شروع یه جنگ و نشون میده و از دور نبرد و حس میکنه شروع به دویدن میکنه و بعد از آیه 26 تا آخر فصل در مورد دو نوع پرنده صحبت میکنه یعنی شاهین و اقاب چه کسی شاهین و عقاب کنترل کنترل میکنه؟ چه کسی مراقب بچه های اونهاست؟ چه کسی اونها رو در آسمان هدایت میکنه؟ آیا اونها جهت یاب یا رادار دارن؟ اونها چه چیزی دارن که اونها رو هدایت میکنه تا در طول سفرهاشون گم نشن؟ چه کسی هدایت کننده اونهاست؟ جواب این چهارده سوال نشون میده که من اصلا هیچ چیزی نمیدونم
1: درسته ممنونم بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده در قسمت بعدی که آخرین قسمت از مطالعه یک کتاب ایوب هست صحبتمونو ادامه میدیم
2: آمین به امید خداوند
1: آمین شنوندگان گرامی در آیات این دو فصلی که امروز مطالعه کردیم عظمت خدا در خلقت نمایان شد اما همینطور خدا دو مثال درباره مخلوقات زنده به ما ارائه کرده مثال شترمرغ و مثال عقاب او درباره شترمرغ گفت شترمرغ با غرور بال میزند. شتر دو بال داره و همیشه اونها را تکون میده اما نمی تونه پرواز کنه و این به مردمی اشاره داره که به کلیسا میرن ولی بدون هیچ تغییری از کلیسا خارج میشن. یا مردمی که مدام دعا میکنن بدون اینکه تغییر کنن یا مردمی که میگن خداوند را میشناسند و اونو پرستش میکنن ولی زندگیشون تغییری نمیکنه شوتر مرغ بال میزنه اما اگه حتی برای دهها هم بال بزنه پرواز نمیکنه بیاین فکر کنیم فکر کنیم چرا گام ها رابطه ها و دعاها شما رو تغییر نمیده ممکنه به اشتباه دعا میکنید ممکنه به اشتباه پرستش میکنید ممکنه مذهبگرا باشید بالهای شما باعث شدن در جایی که هستین بمونین بدون اینکه پرواز کنید. امروز از شما دعوت می کنم که مثل شطور مرغبی اثر نباشید، بلکه مثل عاقاب باشید. عقابی که در بلندی ها پرواز میکنه و آشیانه خودشو در بلندی ها می سازه و به سوی خورشید نگاه میکنه و جوجه هاش از خون تغذیه میکن. اگه با مسیح بر مبنای خون او که ریخته شد ارتباط دارید، جای شما در بالای صخره و بلندی هاست. اگه با مسیح رابطه دارید، جای شما بسیار رفیع و بلند خواهد بود. بدون ارتباط با مسیح شما مثل شترمرغ هستید و فقط تمام عمر بال میزنید اما پرواز نمی کنید. برای شترمرغ بودن یا عقاب بودن، امروز رو انتخاب کنید با مسیح میتونید در بلندی پرواز کنید نه فقط آشیانه خودتون رو در بلندی صخره ها میسازید بلکه وقتی مسیح رو دریافت میکنین شما یکی از فرزندان خدا خواهید شد و مکان، جایگاه و خانه شما در آسمان خواهد بود تا قسمتی جدید شما رو به خدا میسپارم خدا یار و نگهداریتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری و است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است هسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت تو چفا بخشد درد و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره کلامت خدا رد عبدی و جاودانه تمامی کلامه